0: 皆さんこんにちは。208回目の配信になります。今回は黄金の私の人生を見ましたので、その感想を話したいと思っております。よろしくお願いいたします。このドラマは2017年の韓国ドラマです。私が2023年7月の時点で見たのは Netflix で、こちらで全52話でした。このドラマを見たきっかけになるんですけれども、このドラマの主人公の一人がシンヘソンなんですね。で、この方がですね、今、ネットフリックスで配信中の、生まれ変わってもよろしくに出ておまして、私は、あの、今、ポッドキャストを収録している時点では、やっと最終回が終わったところなんですよね。で、それまでは、週に2回、土日配信であの2話ずつあ2話ずつっていう方から土日で一話一話っていうことであの並行してあのついていってた感じなんですねでそうするとそこで見ちゃうと合間が空くじゃないですか平日に合間が空いてしまうのでいやその間にだったら「シンヘソン」の以前に出てたドラマで何か見ようかなみたいな風に思ってその中から選んだのが黄金の私の人生でしたでちなみにこちらはもう一人の主人公のパクシフも出ていて私はパクシフはこのポッドキャストではケンジ・プリンセスの感想を語ってるんですよねそこであのその方の作品はそれしか見てないんですよだからパクシーフの他の作品も同時に見たいと思ってたんですよねだからあシン・ヘソンとパクシーフが出てるからまあどっちにしろいずれ見るだろうなと思っていたのでこの「生まれ変わってもよろしく」の合間に見るドラマとしてはちょうどいいんじゃないかなみたいな風に思ったので見ましたでここからは簡単なあらすじを説明していきますでまああらすじの前にあのちょっとこのドラマが他と違うのは先ほども言いましたけど全52話なんですよね。まあ一般的なカントラだったらだいたい16話くらいなんですよね。なのでそこから52話って考えるとだいぶだいぶ長くてしかも52話も52話もそうなんですけど一つのドラマの一話が一時間くらいあるんですよ。一時間くらいあっての52話だから。なかなかのボリュームを私はひたすら走り続けたなっていう感じです、ね、で前にも長編ドラマっていうことで見たのは私一つだけあってそれが魔女たちの楽園なんですよねでこれは「クワクドンヨンが出てるからあ私見たいと思って見ていてそちらも長いんですけど54話とかなんですけどでもあのちょっと確認したら1話が3030 30分から40分くらいなんですよねだからやっぱりこっちの黄金の私の人生ががっつり長かったなっていうふうに思いましたさらに言えば何でしょうねあのまだ王道は何って言えるほど長編ドラマは見てないですけど、まあ、どちらかというとこちらの方がきっと王道カンドラなんだろうなっていうふうな感想は持ちましたあの魔女たちの楽園に比べればねなんかず,ずしっと見たみたいな気持ちになりましたはい、ではここからは簡単なあらすじを説明していきますで、えー、とまず、えー、主人公は先ほども言ったようにシンヘソン演じるソ・ジアンこの方はヘソンアパレルの契約社員なんですよねでもう最初からあの正,社正社員を目指して仕事してるんだなっていうのがよくよくわかるんですよねあのガッツ出してあの仕事をに枚支進していると。でこの人がある日、えーまあ、上司に頼まれたっていうことなんですけれども運転ををししていたたら追突事故を起こしたんですよでそれの相手がその時は事故を起こした時は分かってはなかったんですけれども、あのー、事故の相手がヘソングループの後継者。である、えー、パクシフ演じるチェ・ドギョンだったんですよねでそこがまず出会いのきっかけになりますでこのけ結局はこのジアンの家族とまあ、ソ,ケソケとあとはこのドギョンの、えー、チェ・ドギョンの家族まあヘソングループの家族なんですよねこの2つの家族が25年前に起きた行方不明の事件が共通点になって、この2つの家族が結果関わらざるを得ない状況になるんですよね。そこで、えっ、ー、とエヘソングループのこちらの土業の家族はいわゆる財閥のお金持ちの一家なんですよね。一方でジアンの家族っていうのはお父さんが元々は授業でそれなりにいい生活をしていたんだけれども。ジアンが高校生くらいの時に授業に失敗してしまったことによって、もうガラッと貧しい生活に変わっちゃったんですよね。そういうヘソングループの一家とジアンの一家のこの格差のある家族の物語。まあ、ヒューマンドラマであり、ラブストーリーも絡んでくるんですけど、どちらかといえば、私がこのドラマを一言で言うとするならば、家族のしがらみの物語っていう感じではあります。はい、でまああのその後にこの先ほど言った25年前の誘拐事件のえっ、ー、とドギョンの妹にあたる運足この子が行方不明になっちゃってるんですよね。でそれがえっ、ー、と事案だったっていうことが分かり事案ももうなんかお父さんのその事業のことがきっかけで生活が変わってしまい、なかなか自分の人生がうまくいかない。この人自身はね、なんか頭もいいし、仕事もできる人なのに、やっぱり家族の背景があると、なかなかそこ、もうそれもしがらみなんですよね。しがらみがあって、もうどうにもこうにもならない。努力が全然結果につながらない人生を生きていた。で、そこに、そのヘソングループの娘なんだよっていうことになって結果そちらの家族に行くことに決めるんですよね。でまあそこで事案が行くことによってまあドギョンと絡んでいってそこでまあどうね関係性がどうなるのかとかあとはそのねもともとの事案の家族とそのヘソングループの家族がどうなるのかとかもうそっからもねいろんなことがね起こるんですよね。で52話なののでその事案だけじゃなくってあの4人兄弟なんですよねだからお兄ちゃん夫婦の話とかあとその事案の妹の双子の妹の、まあ、恋愛模様とかあとは事案の弟の今後の就職とかどうすんのか問題とか<笑>も絡んでくるしあとはヘソングループの方でいけば後継者争い。とかねあとは財閥独特のこの家族関係環境ここにジアンがどう順応順応というかね入っていけるのかとかねそういうところのなんか違いにジアンもなんか一方でね今までの生活が大変だったからあちらの家族に行こうって思うんだけど行ったら行ったでそっちはそっちで大変みたいなねなんかあのシンヘソンがまあまあジアンが。本当にねなんもともとは多分ガッツ出して活動的な女の子なんでしょうねそれはわかるんだけどあの財閥家に行って本当に恐怖で固まってしまうみたいなねそういうことのだんだんこう入ってくるんですよねまあだから本当ねその環境家族にしがしがしがらみがすごいんですよねでもまあもしかしてねそれがまあ、ザカンドラって言われればそうかもしれないんですけれどもその家族の物語をねひたすらかんあのゴールまでね走り続けた感じはありましたここからは自由に感想を話していきますので、えー、ネタバレ的な内容に触れてしまう可能性がありますですのでもしこれから黄金の私の人生を見たいなるべくネタバレ的な内容に触れたくないと思われる方は、ここで一旦ストップしていただければと思います。はい。では、ここから感想に入っていきますが、あの、前半に、このドラマを見て印象的だなと思った部分をちょっといくつか挙げていきまして、その後に、ここがもうちょっとこうだったらって思うようなツッコミポイントを話していこうかなと思います。えーとね、では、まずは印象的な部分といえば、やっぱり、基本、メインではないんですけど、ジアンとドギョンの関係性、まあ、ラブストーリーがどういう風な展開をしていくのかっていうところもあるんですよね。そういう側面もあって、それはメインではないんですけれども、でも、この二人が主役ですからね。だから、ジアンとドギョンの話をしていけば、まず、えっ、ー、と、ジアン、シンヘソン、シンヘ、もともとはきっかけで言った、シンヘソンの私ドラマ見たかったっていうので見たので、もうね、演技力がやっぱすごいなっていう風に、なんか追い込まれてる感じとかね。<笑>それがね。でもね、だからこそ、演技、演技っていうか、演技のせいとかそういうことでもなくて、やっぱり環境とかがすごい大変だから、見てるこっちもね、めちゃめちゃ、めちゃめちゃというか、私はなかなか大変だったんですけど、でもなんやかんやでね、見ちゃうんですよね。<笑>どうなんだろうと思って。大変な思いをつつ、見ちゃったな見。見ちゃったなっていう言い方は変ですけれども、見続けたなっていう感じはありました。うんあ。だから、結局こういう、そのシンヘソンのね、なんやかんやで私ポイントポイントでシンヘソンのドラマを見てるの多いんですよね。例えば、もっと前で言えば、あの、あれですよ。ソイングクと、ソイングク,クのドラマに、あ、あソイングク,クのドラマ、あと内緒の恋していいですかですよね。多分あれ、が私新ヘソンの一番前のドラマでの一つなんですよね。あの時はまだ、えー、ヒロインの会社の同僚だけどなんか同僚その1くらいなポジションで全然なんかこの人がヒロインに近いっていう役どころでもないんですよね。本当の会社のデスクのに座ってるただの一人みたいな感じなんですよ。そういうとこから始まって、その後が、多分、ちょっと順番違うかもしれないですけど、彼女は綺麗だったとか、あとは、青い海の伝説とか、あのあたりっていうのは、どちらかといえば、ヒロインの近い存在ではあるんだけれども、若干、あの、極悪な、あの、悪役ではないんだけど、ちょっと嫌な女の子みたいな感じなんですよね。そう、そういう感じの役どころを経てですね、そこから、えっと、あと、秘密の森ですよね。あの、あそこでちょっとピリッとした。だけど、な、なんだろうな。なんかちょっと人を寄せ付けないオーラみたいな感じを出してる女性を演じ、その後にこれですもんね。で、こ、多分ここ、ここ、いや、勝手な勝手な、私が思うのは。ここのがっつり、この長編ドラマの演技とかもあるから、ここから結構、あれですよねメインを張るように主演に行くんですよねこっからねいやだからやっぱりここでちゃんとこう爪痕この黄金の私の人生もちろんその前のねあのヒロインのちょっと2番手みたいな役どころも経てこの黄金の私の人生でもうがっつり「新ヘソン」みたいな<笑>ところを打ち立ててその後に、えっとに30だけど17ですも私見てるんですよねあそこからちょっとあのラ,ラブコメまでいった、まあ、ラブストーリーを演じるようになったりしてで、うん、それで最新作が生まれ変わってもよろしくですよねすごい階段の駆け上がり方がすごいなって思うしでもいやそりゃそりゃそうですよって思う今回のこの黄金の私の人生を見てもねうん、なんかこう追い込まれる感じもそうだし笑顔もそうだしあ、いい女優さんだなっていうのを思ったし、そう。だから、あの、私多分これ、黄金の私の人生の今感想を話してますけど、これの次は多分ね、生まれ変わってもよろしくおね。もう一回ちょっとね、ポイントポイントを見返してね、そっちのドラマの感想も語らねば、というふうには<笑>思ってます。はい。あなので、そういう意味で、やっぱ演技が素晴らしかったな、チンヘズの演技がね。で、あと、一方であ、一方でというか、同時にパクシフですよね。ドギョン役のパクシフ。パクシフは、さっきも言いましたけど、あの、ケンジプリンセスだ。あれで私見てて、その時のポッドキャストでも言ってるんですけど、もう悩ましげな表情でヒロインを見つめるみたいなね。<笑>今回もそんな感じの<笑>。あ、また悩ましげになったこの人<笑>と思いながらね。なんか、なんかね、パクシフの作品ってみ、みなんか私も、また、ちょっと追いたい感じがあって、なん、なんでなんだろうっていうのが私もよくわかんないんですけど。あの、ちょっとね、一つずつね、あの、少しずつね、本当なんかカンドラ、もう、今ね、最新作もそうですけれども、もう過去作とかもね、並行して見ていかなきゃいけないからね、もうど、どんだけ私、やっぱこれまで、本当は私、ちょっと脱線しますけど、冬のそなたのあの時代の時とか、もうあの、なんだろうな、熱狂的な感じとかを肌で感じていたはずなのに、あの時は香港映画の方が、私は香港映画見るからとか思ってたっていう。<笑>なんかそこでの、私はこっちだからみたいな思いにね、思いがあったから、韓国ドラマの方に来れなかったんですよね、あの時ね。でも何かが、何かのきっかけがあったら多分私、韓国ドラマ言ってたはずなんですよね。<笑>何を言ってんだって感じなんですけど。でもそれが結局そこの接点がなかったがゆえに2000、まあ去年からだから2022年からなってるから、ここの20年間を私20年もまあ追うのは大変ですけど、この歴史をね、私はね、味わいたいっていうことも思ってるんですよね。なんかその辺はおいおいゆっくりやっていくんですけど、そう思ったらね、全然全然まだまだカントラ楽しめるなっていう風に<笑>あの今も追っていくし過去も私並行して同時に追わなければならぬとか思いながらそれでずっとね感想を話してるので、まあ、本当ポッドキャストはとも相性がいいので私の中では感想を語る上ではまだまだ話題は尽きないなっていう風にはちょっと思っておりますはいすいませんちょっと脱線しましたがパクシフの話に戻りますねでドギョンのシーンで私あここいいじゃんって思ったところはこれね中盤ぐらい以降になるんですけどあのジアンの気持ちとかジアンの状況を追体験していくところが私はあいいなっていうふうに思いましたまあそこをもうちょっとねあのどのシーンっていうのを言っていくとジアンがドギョンのヘソン家自分が25年前に誘拐された妹だっていうふうに言われたから行くじゃないですかでも結果結果違ったんですよね。まあこの話はまた後ですると思うんですけどあのジアンは運足じゃなかったんですよ。ジアンの双子の妹として生きてきたジス本当はジスの方が運足だったっていうことでここでね交換になっちゃうんですよね。なんか交換っていいう軽々しい言葉ではは本当は表現でででできなないぐらいらの状況なんんすすけけどでそこで非常にジアンがショックを受けちゃうんですよねだから自分が娘じゃなかったとかそういう意味合いっていうよりも結果私あの家に行っちゃったんだみたいな負い目みたいなそういうこともあってでね蓋を開けてみたらあれ自分じゃないみたいななんかそこの恥ずかしさ負い目と恥ずかしさとかであとそもそももう結構疲弊してるんですよねそれまでの間ってもうジア案は疲弊しているからそこでもうあもうこの人生ちょっともう無理かもみたいな気持ちになってもう顔の表情とかあの辺の演技とかもねそうすごいんですよもうなんか目,目の色がなんか黒目じゃなくてグレーになってるみたいな感覚ですねあの例えて言うとああいう表情とかもう無の表情になっちゃってもうなんか生きてるんだか何な,なんだかみたいな風になっちゃって姿を消しちゃうんですよねだからヘソン家ヘソン家じゃないですねヘソングループの家族の方もあとはジアンの元々の家族の方もジアンがどこ行ったか分かんない誰も分かんないみたいな状況になった時にどこかの山の中で偶然見つけてもらっておんぶして下ろしてもらってその、まあ、田舎町というかね海の町で結果ここでまあ、病院代を返すまでここで働きなさいって言われて結果働くことになるんですよね海の町でその時にまあ偶然にあのヒョクだヒョクが見つけてくれてみたいなまあてそういう展開になるんですけどでそれその後にヒョクの力の存在とかもその時はねあって戻ってこれたんですよねなんとかねやっとでその後ですね、ドギョンの方が自分の家を出て自分で一から授業をやるっていう感じで出ていくんですよね。もうここのグループの中にいたら自分は自分の意思では生きることができないからっていうことだったからね。でその後ににアンのところにも行くんだけれどもな,なんか。なな何がきっかけでしたかねちょっと忘れちゃったんですけどそのジアンが一時期姿を消していた時にいたあの海の町にドギョンが行くんですよ。あそこでジアンがどんな気持ちで生きていたというか生活をしていたかっていうのをあの時に一緒に過ごしていたおじいさんから実際のどうだったのかを聞くんですよね。それによって、ああ、ジアンはこんな気持ちだったんだっていうことをね、理解していくんですよね。で、そう、そういうふうなことを聞いて、ジアンの気持ちを理解し、まあ、理解しというか、寄り添う感じになって、ちょっとずつ変わっていく。まあ、ただそこでジアンにちゃんとこう、向き合って歩み寄ろうとするみたいな、そこのね、衰退験していくシーンが私はいいなっていうふうに思いました。ただ、一方で、だからってガラッと変わるわけじゃないんですよね。でもそこもね、現実的だなとも思ったんですよね。なんやかんや言って、やっぱり権力のある側で生きた30年何、何歳の設定ですかね。何十年も生きてきた人はそんなすぐは変わらないのはありますからね。でもそこでそういう姿勢を見せたっていうことは、追っていってね、あの海の町に行ってね、話を聞くっていうことは、良良かかっっったたたなっていいう,うにははは思いましああとそその前でですすよよねねこジアンがまだそのドギョンの家にいる時自分がまだ運足だっていうところを分かってあ分かってというか伝えられてドギョンの家に行ってでも慣れないながらにもなんとかそこに順応しようとしていたジアンがなんか美術館みたいなところでそこにいた人たちにあのドギョンの母親の方がね運足が戻っったたんんででしょっていうことをバラされたんですよねそこで慌ててジアンが挨拶しに行かなければならないっていうシーンでドギョンに、S、SOS を出してなんかこう洋服とか化粧とかそのあたりのまあたまいに関してはジアンがねなんか持ち前の美術の知識を総動員して発揮できた。いうああいうところのなんだろうなピンチをのの2人で乗り越えていくところあとその後会社のイベントがあってそれをね一緒にやっていくみたいなあの辺のシーンとかは良かったなっては思うんですけどいや思うんですけどというかああいうとこもうちょっと欲しかったかなっていうのは個人的には思いますねだから多分あの辺を積み重ねていくからこそジアンとドギョンが惹かれあったんでしょうねっていうのはもちろんわかる。そういうシーンがあったから。私は多分あ,あの辺の、そこをちょっとなんか痛快に乗り越えるみたいなシーンを入れてもらった方が、いや、最初言いましたけどね、あの、家族のしがらみの物語のしがらみ感がすごいんですよ。このドラマね。の、この後にもね、52話あるから。あの辺をもうちょっと、まあ、薄めてもってもいいんじゃないかなって、個人的には思うんですけど、うん、ここは難しいですね。どう捉えるか。いや、そこがね、カンドラの醍醐味でしょって言われたら、ああ、まあ、そっか、とも思いますからね。多分見、見せようによってはね、そこの、なん、なんかね、あの、あのグループっていうのはやっぱメンツを保つっていうのがすごく大事で、あのグループっていうか上流階級の人っていうところでそれを整えるためにストーリーは作らざるを得ないし佇まいとか着てる服とか整えるんですよねあの辺とかをがヘソンはヘソンじゃないやジアンかジアンは非常に戸惑うわけじゃないですかあの辺をドギョンの力を借りてなんかこう乗り越えていくっていうところをもうちょっと入れてもらえたかったなっていうのは思います。でも、あの、さっき言ったシーンとしては、それはいいなっていうふうには思いました。あと、このドラマで、私、案外結構ここでめっちゃ泣いたなっていうポイントがあって、多分、見てる皆さんそれぞれにね、ここにすごい心打たれて涙が出てきたみたいなところあると思うんですけど、私はじゃあそれがね、どこかって言ったら、あの、パン屋の主人のお話ですよ。案外あそこが私なんかドゥワッときちゃったなたななみいこれって52話もあるからメインのカップルサブカップルだけではなくってその周りにいる人たちの人間関係も描かれていくんですよがっつりそれなりに描かれてるんですよで私が言ったところはですねパン屋パン屋っていうのはこんえっ、ー、とジアンの双子の妹のジスが働くパン屋の社長ですね。これ、ナムグって言うんですけど、これが、えっ、ー、と、ヒョクのお姉さん。ヒョクヒョクって、もういろんな人が出てくるからあれなんですけど、えっ、ー、と、そのパン屋の近くにカフェがあるわけですよ。で、このカフェの社長さん、カフェはできたばっかりなんですけれども、このカフェをオープンさせたのが、ヒ、ヒ、ヒ、ヒ<笑>えっと、ソヌ、ヒなんですよ。名前がヒなんですよね。まあ、ちょっとヒョクのお姉さんって言いますね。ヒって言うとちょっと難しいんでヒョクのお姉さんなんですよね。で、ナムグとヒョクのお姉さんっていうのは昔、その多分、大学生の頃かな、あのヒョクのお姉さんが。付き合ってたんですよね。で、ナムグは、なんか家族、家族が、家族がいなかったのかな施設で育ったのかなちょっと忘れちゃいましたけど、とにかくそういう感じの環境で育ったがゆえに、もうその時点から働いてる感じなんですよね。働いて、必死で働いて、で、そこのお店に、あの、ヒョクのお姉さんが、多分大学生くらいのお姉さんがね、来て、その時はすごいね、カラッとした明るい女性なんですよね。で、そこで、ちょっっと恋心がが芽生えてみたたいな感じがあったんですけどでナムグは自分の元々の環境とかそういうの全然関係なく自分として見てくれたくのお姉さんのことがねすごい大切に思ったんですよねだからその後に親の反対にあってお姉さんは別な人と結婚してしまいっていうことがあったんですよねでそっからの20年くらいなんですよね多分ね今、多分しか 40, 40代とかだったりすると思うんで。だから、あの時の人が、偶然に、まあ、片やね、パン屋の社長であり、片やカフェ店員、カフェの社長さんっていうところで、偶然出会うんですよね。そこで、ナム君は、もう、なんかね、ちょっと見聞きするんですよね。もうひょくのお姉さんが離婚していることとか、あの元夫。から暴力を確か振るわれていて、全然性格が変わっちゃったんですよね、ヒョクのお姉さんがね。もう暗くて、で、人が怖くて、みたいな感じがあるお姉さん。ナムグからすれば、あんなにカラッとした明るい女性だったのに、みたいなことなんでしょうね。だからそういうのがあるから、その辺を思い出させる意味もあって、なんかちょっと自分も、な、なんていうかな。そういうヒョクのお姉さんが明るく、明るさを引き出すような関わりをするんですよね。わざとね。それで、まあ、んやかんや言って、その後に告白して、みたいな。で、まあ、なんか最初は、あの、拒むんだけど、みたいな。まあまあ、そんなことがあって、みたいな。あの辺の告白のシーンで私なんかボロボロ。<笑>涙が<笑>。まあ、なんていうかな。王道、メロドラマ感的なところに当てられた感じはあって。あの、その、ここってやっぱり脇というかサブ的なストーリーになるんですよ。メインってジアンの家族とヘソングループがどういう風なね、あの家族のしがらみのドロドロというか感じがあるからそこに案外ひょうひょうとしてるパン屋の主人とかのストーリーがあるとちょっとほっとするんですよ。そこが。だからなんかあそこのシーンが結構あのあの序盤から中盤にかけてですかね。そう。で、結果、お姉さんと、そのパン屋の主人は、案外サクッと結婚するっていう流れになるので。だから、そこがちょうど、なんか、なんだろうな、バランスを取る意味では、あの二人のシーンがね、あそこでは良かったので、すごいそこがね、私の中では印象的でした。あとは、父親の苦悩ですかね。これが結構がっつり描かれてますね。父親の苦悩というか男の,男の苦悩なのかちょっとわかんないですけどそれはま,まあメインはやっぱりジアンの父親ですよねもう常に責められてるポジションなんですよね。なんかその事業が失敗してそれまでの家の環境がもうガラッと変わってしまって子供たちはとにかく就職のこととかが心配だし特に。の母親もうなんかジアンの母親に限らないんですけれども価値観、考えがその人の役割、属性にがっちり固定されてるんですよね。あの辺の固定されてる価値観から全然抜け出せないしそれが当たり前でしょってってていいう,ふうにだいぶ固定化されてるんですよねあそれが私しがらみだと思ってるんですけどあのしがらみが本当にこう根深いなーっていうふうには思いました例えばジアの,のお父さんからすれば自分が授業でこういうふうになってしまってでその後に自分の母親が胃がんでその治療費のことがあってその治療費を長男に背負わせる感じに多分なってんですよね。でも長男は長男で、な、なんです、奨学金かなんかの、いや、家のローンのことかな。なんかそれもあるんですよね。だからその辺の借金も、ね、長男は長男で自分は長男だからみたいな価値観もあるし、一方で親父がこうならなければみたいなことも思ってる。あと、あと、あ、だから自分も結婚はできない。結婚はできないというよりも、もし子供ができて、子供が自分と同じような目に、思いをしたら、それがもう耐え難いから、だから結婚はしたくないっていう価値観になっちゃってるんですよね。あとはさっきも、あそうそう、お母さんの話が途中になっちゃってたんですけど、お母さんはもう常に、結果お父さんを責めてるんですよね。こんなんだったら子供たちは、こんなんだったら子供たちはってもうずっとこの繰り返しみたいになっていて、結果それって、まあ確かに子供たちのことを考えればみたいな、ありますけど常ににお父さんんを責め,めてるる感じになるんですよね<笑>どうすんの子供たちのことはみたいなことですよ。それはお父さんに言い続けてるっていう感じでお父さんは常にそれを言われ続けてるっていう感じあとヘソンはヘソンじゃないや。<笑>ジアンだ。えー、っとジアンはあのその契約社員もともと契約社員があって正社員を目指していたとか。そういういでそれって正社員っていうのは自分が正社員になりたいっていうのはまあそうなんですけ,どですけれどもその核にあるのっていうのは正社員で自分がしっかりお金を稼がないと弟とか妹がみたいななんかそういうところもあるんですよね。そここに、ななんかか自自分分がが、うしたいからではなくて、仕事をしてこの子たちをみたいなこともあるんですよね。常にそういう考え方になっていて、もうそこ、みんなそこから抜け出せないんですよね。で、そうなると常に責められてる立場はお父さんなんですよね。で、お父さんも言い返せない、言い返せないっていうか、あの自分は本当はこうしなきゃいけないのに自分が事業で失敗してしまったからで今日雇い労働をしているけれどもそれも言えないんですよね確か60歳の年齢になった時にそれまで勤めていた会社を物流の会社を首っていうかいや、まあ、辞めさせられたことになるんだけれどもその辞めさせられたってことは言えないんですよね言えなくてその後日雇い労働をしているんだけどそれを言えないんですよね<笑>そそこでなんかそこら辺を見てって、だいぶ切なくなっていきますね。これは会を追うごとに、どんどんどんどん。で、これってこの生活のこともそうなんですけれども、その後に25年前の事件のこともあって、誘拐事件のことが絡んでくるから、ドギョンの母親とか、まあ父親もそうですけれども、そこからも責められるみたいな形になっちゃうんですよね。で、その、えっと、結果、ジスを育ててたってこともそうですけれども、ほら、これお母さんから言ったんだけれども、入れ替わってたわけじゃないですか。あの辺のこととかもね、絡んできて、常に責められて、そ、そこ見てるのもなかなかお父さんの、お父さんは多分ね、本当に本当と、本当はっていうかもう常にそ優しい人なんですよ。優しい人なんですけど、どっかでもう外れちゃって、後半、中盤から後半にかけてはもう、あ、自分がガンだと思った時あたりからですかね。あそこからもう父親ではない。父親の役。だからそこからそのしがらみから結果抜け出せた。でもそれは非常に皮肉ですよね。自分がもう人生この先短いから、だから自分の保険金が死んだ後に保険金が降りれば、あの、お金を残せるからっていうこと。を足がかりにすることによって自分の役割を降りれたんですよね。役割から来る価値観って考えから。だからもう自分を一人にしてくれって言って多分自分のなんか前の実家みたいなところであの一人で引っ込んじゃうみたいな感じになっていく。あとはもう一人、もう一人のお父さんですよ。案外この人も結構抱えてんなっていう風に描かれてるのがあの事違う。ドギョンのお父さんですよね。ドギョンの、だからヘソングループの、今は、副会長っていう立場なのかな。ここが、この人も、本当になんて言うかな。カの中の鳥状態になってるんですよね。多分本当に優しい人だし、頭のいい人だし、っていうのはわかる。一方で、そのヘソングループの中の副会長っていうポジションで、それなりに実績も収めなければならない。そして、その会長ですよね。だから、ドギョンからすれば、祖父創、創設者から常に責められてる感じなんですよね。君は相変わらず、みたいな感じで。会議になるとなんか、ちょっと責められるみたいなことになって、あと、妻からも責められるみたいな。感じになって妻は妻でもう自分のメンツを保つことがもう最優先だから夫の気持ちとか子供たちの気持ちとかもう関係ないんですよね。こういう風にメンツを保つためにこういうストーリーにしてこういうことを言ってみたいなところでもうがっちり固定されちゃってるからもうそこにその土魚の父ももうもう無理みたいな。でお父さんの方は相談したりするんですよね。最初は自分の多分友達の意思に相談してるんだけど、こういうことだからっていうことで相談し、友達だから相談しにくくなって、病院を変えて、他の病院のなんか女性の医師に相談して、ちょっとお父さん涙するみたいなシーンも途中で入ってくるんですけれども、だから、まあ父親だからっていうのもそうだけれども、男の人が男の人だからこそ抱えてしまう問題を非常になんか突きつけられてる、あの、土業のお父さんっていう感じ。で、そ本当はね、あの、後に、えっ、ー、と、ジアンとジスが、結果い入れ替わるっていうか、まあ、本当はジスの方がむす、本当の娘だったからっていうところなんですけど、ジスが、あの、家に行った時に、食生活とか全然違くてなんか自分だけラーメン作って食べるわとかっていう時にお父さんだけじゃあ私も食べるよみたいな感じで一緒に食べてくれたりとかして案外こうジスの感覚に非常にお父さんは共感をしたり寄り添ったりとかしてるので基本いい人なんだなっていうのは分かったりしてだからこそのあのカゴの鳥状態が非常にこっちのね一番に見えるのはジアンのお父さんの方の疲弊感。しがらみ感なんだけれども一方で土仰のお父さんもだいぶしがらまれてるなっていうところがなかなか大変だなと思って見ていてその男の人の苦悩っていうのをがっつり描いたドラマでもあるんだなっていうふうにちょっとそこがねだ,だ,だいぶ興味深かったというか印象的だったなっていうふうに思いましたで私途中でだからこのお父さんどっちも2人もしがまれてしが,しがまれて大変だからそこの環境を脱出して、あの、これ勝手な妄想ですけど、ドミョンが後半で、あのヘソングループから出て自分で事業を起こしてやっていくじゃないですか。あの会社に就職するんじゃないかなとかって一瞬思ったんですけど、結果はそうはならなかったって感じはありましたね。まあ、それはね、それで、あの、そうですね。ジアンのお父さんのあのラストもどうだったのかっていうところはちょっと考えさせられたりしますけど、一方で、そのジスのお父、ドギョンのお父さんでもありますけど、まあ、もともと多分やりたかった職業に結果つけたっていうところがあるので、ドギョンのお父さんは良かったなっていうふうには思ってました。でここからは、ここがもうちょっとこうだったなーっていう突っ込みポイントをちょっとお話しさせていただくと、まずはドギョンの母親ね、これが結構、癖強すぎ問題っていうかあのそうあのメンツを保つため本当大変大変っていうかでも本人も大変だと思いますよって私は思いましたけどまあ財閥ゆえのこう考え方価値観っていうところもあるのかもしれないんですけど私はこのツッコミポイントとしてはこの土俵のお母さんにもうちょっと早くね変わってほしかったなっていうところは思いました。あの、最終話まで見ていくと、最終話では変わってるんですよ。だから、あ、方向としては変わる方向なんだなっていうのは分かったんですけど、だったらもうちょっと、そうですね、中盤から、まあ、50話じゃないですか。40話あたりぐらいでだんだん変わ、もうちょっと変わる兆しを見せてね。あの、最終回ではもうなんか緩やかに着地するくらいでよかったんじゃないかなって私は思うんですけど、どっちかというと最終話でギュイーンって変わったっていう感じなんですよね。それをもうちょっと早くからちょっとずつ変わっていってくれると、あの、しがらみ物語がもうちょっと私。<笑>あの楽,し楽しくっていうかねもうちょっとそんなそこまで苦しくなく見れたかなみたいなまあど,どれくらいあのしがらみ感を感じるかは人それぞれなんですけど私はあまりやっぱりねこのカンドラのしがらみ感っていうのをそんなには慣れてないっていうのはあるのかもしれないのはあります。で、例えばドンのお母さんの変わるきっかけもうでも、ヒントみたいなとこはね、途中であるんですよ。例えば、ドンのお母さんは、そのドンのお父さんと恋愛結婚なんですよね。ああいう財閥の、まあお母さん2世っていう感じですけど、だったら、もう戦略結婚ですよ。絶対どこかの他のお金持ちのどこどこ財閥のグループの息子と結婚する、それで授業を、まあ、ね、プラスに行くようにするっていうのが、まあ定番なのに、あの、ドヨンのお母さんとお父さんは恋愛結婚なんですよ。で、お父さんはまあ、なんか、一般家庭みたいなとこから入ってるんですよね。で、途中でそれを思い出すシーンがあるんですよ。ワンシーンが入ってくるんですよ。で、多分その辺とかっていうのは、思い出すっていうところは、やっぱりドヨンとかとジアンも結果そういう関係性なので、あの辺も見ていくことによって、多分、そういうところをきっかけに、いくらでも変えられるポイントはあったと思うんですよね。もうちょっと早く。<笑>もうちょっと早く。だからその、あの、昔の夫との会話のね、何十年前のシーンとか、挟んでくれたんだから、ちょっとワンシーンでしたけど、挟んでくれたんだから、あれをもうちょっと、このドギョンと治安の関係性で感化されて、なんかそういうところを思い出す、みたいなシーンをもうちょっと入れてくれてもよかったんじゃないかなっていうふうに思ったし、あと、これも見てた見てたっていうか、シーンとしてあるんですよ。あの、ジアンとジスの、なんか、まあ、結果最終、うん、終盤に仲直りして、ちょっと仲良くなっていくんですよね。あの二人の会話を見て、ちょっとなんか、ドギョンのお母さんもなんか感じるみたいなシーンがね、あるんですよ。あ、あ,あいうところも見て、でもまあ、あ確かにもうドギョンのお母さんは自分の妹と仲良くなんなら無理でしょう。<笑>あの、あ、まあ、最終話では会話はしてましたけど、それなりに普通に会話してる感じになってましたけど、そんなにね、急に仲良くはならずとも、なんか自分のこの妹との関係性をもうちょっと振り返るシーンを、もうちょっと前から入れてくれてたら、あ、私はなんか、結果ね、あの姉妹の中の悪さって、あの二人が性格合わないからはあるかもしれないけれども、でも結構大きいのは、その親ですよね。ヘソングループのおじいちゃん創設者のおじいちゃんが娘2人を競わせるような関係性にしたんですよね自分の後継をどうするかっていうところをちらつかせてどっちが能力があるかっていうところをちらつかせたわけですよ。あそこで2姉妹がバチバチのライバル関係になっちゃって仲悪くなっちゃったみたいなところがあるわけなんだから。あの辺を思いちょっとこう振り返って、そういえばそういう風な感じにさせられちゃったか、そういう環境もあったからなのかな、とかね。そういう風に、もうちょっと途中の方から、中盤から後半にかけての間に思えるシーンを入れていったら、あの、緩やかに、あの、最終話の方、方向に着地できたと、私は思うんですよね。だから、そこの、あの、土ンのお母さんの変化を、もうちょっと早めに<笑>やってほしかったな、っていうのはあります。これが一つとあともう一つは、JIS JIS、ですよこの「ジス」をどういう風に皆さん見たかなっていう感じはあります。「ジス」ってあの最初はあの天真爛漫な無邪気な女の子みたいななんか確かに家は貧しいかもしれないけれども、お父さんお母さんを非常に愛していて、自分の楽しみみたいなものを見出して、そこを、まあパンが美味しいとかね、パンを作るのが楽しいとかね、まあちょっと恋愛には不器用だけどとかね、ああいうところで、よっぽどね、ジアンに比べたら、天真爛漫に楽しそうに暮らしているって描かれてるんですよ。でも、そこも一つのきっかけなんですよね。あの、姉妹を入れか、入れ替わってしまったきっかけって、ジアンのお母さんが嘘ついたってことなんですよね。本当の娘はジアンなのに、あの、ジアンが<笑>、あの、誘拐されたあの時の子供なんですって言っちゃったんですよね。でもあれって、私、あそこって結構、なんでお母さんそんなこと言うのって、ちょっとなんかこのドラマを見続けるかどうかっていう分岐点になるかもしれないくらいのポイントだと思うんですよ。あの、入れ替えってなんでジアンって言ったのかっていうね。で、あそこで、私は最初は思った最初は思ったえね、なんでジアンって言っちゃったのって思ったんですけどあそこのシーンでねあのお母さんが「ジスはうちにいても幸せよ」「ジアンはうちにいると不幸だわ」っていうシーンやセリフがあるんですよあここここに詰まってるなってずっとそうなんですよさっきも言ったようにジスってこう天真爛漫だからこっちの家だっていいんですよ楽しく生きてたんですよ。でも、ジアンはもう本当に疲弊していて、いくら頑張っても何もなんか努力が、努力した分帰ってこないっていう苦しみにもがいてるんですよね。で、まあお母さんいわくあの警察に行ったシーンとか見ちゃったから、連絡、見たっていうか連絡受けたのかな。あの後のジアンのなんかボロボロ感とか見ちゃったから、ジアンって言っちゃったんですよね。まあまあ、まあそこにつながるんですけど、まあそういう感じで、ジスって楽しくやってたんですよ。ように見,見,見えてたんですよね。で、そっからの変わりようですよ。でもね、怒るとは思います。確かに。<笑>確かに。私だったのになんでみたいな。やっぱり実の娘の方が、やっぱ大事なのね。だから、あっちの、あの、おかむね持ちの方に、自分の娘もやったのね、とかって。それやっぱり初期衝動としては思うからそこで何か一悶着はあるだろうしもしかして引っ張ったくかもしれないしつかみ合いの喧嘩になるかもしれないしあるかもしれないでもその後もう結構引きずってたなっていうここのジスのジメッと感<笑>私あのなんかカンドラのキャラクター的にあのジメッとした感じはの人は苦手なんですよね。特にね、ヒヨインがこういうジメット系だと、私そのドラマ自体を見るの結構きついなと思うんですよ。で、今回はジアンだったから、ジアンはそういう感じではなかったので、見ていられたんですけど、このね、ジスのね、その後の、なんか自分が、あ、自分の方が本当の、あ、本当はあちらの、あの、運足だったんだって分かった後のね、そこからのいろんななんかすれ違いみたいなところかな。あのジアンとの心が通わせられないっていうか、もう話が聞けない感じになっちゃってるんですよね。で、自分の考えの方が先行しちゃって、多分ああいうふうに思ってるから私のことをこうな、こんなこ、うこうなんだ、みたいなあれ。ああいう感じ。あれがちょっと私本当に、あもしこのドラマ見るのやめようって。結果辞めてたたとしたらあ見たんですけどね見たんですけどでももし途中でやめるとしたら多分私この i 数のね性格が一番ネックだったと思います。ここら辺が結構な,なかなかちょっとね頑張らざるを得ない<笑>ポイントだと思ったのでな,なのでどうだったらよかったのかなっていうのはさっきも言ったようになんかね引っ叩たいたりもしかしたら髪のつかみをねなったかもしれないんだけれどもあの後のもうちょっと修復のスピードをちょっと早いもうちょっと早めて欲しかったなっていうのはありますねそこら辺がもう最終的にはねあのそのジアンとの中が戻るんですけど戻るにしても戻るまでがすごい長くて本当にそこら辺が結構きつかったなっていうのはありましたはい(笑)ということで、あの、なんか52話もあるドラマの感想だから、ちょっとね、長く、ちょっと、ま、いつも長いんですけど、これくらいは長いんですけれども、ちょっと長かったので、あの、印象的なところをね、改めてまとめていきますと、印象的な部分、まずは印象的な部分としては、ジアンとトギョンのね、ジアンの演技が、よかったなとかね、ドだからまあジアンとトゲの関係性が印象に残ったあとは一番泣きのシーンはパン屋の<笑>社長のとあとカフェのね社長のあの2人のねなんかこう仲が元に戻るまでのあの辺で私結構泣かされたなっていうあとは父親たちの苦悩ねここがすごい印象に残ったとですね。で一方、ツッコミポイント。ツッコミポイントは、ドギョンのお母さんの変わりようが、もう最終回で急に変わりすぎ。あれをもうちょっと早めてほしかった。そのね、周りの環境に感化されて、もうちょっと自分のね、過去を振り返る時間を持って、あの、最終回にかけて、最終回でギューンって変わるんじゃなくて、もうちょっと緩やかに変わってくれると見やすかったかなっていうところ。あとはジスの性格。こう、特に自分が違ったんだと。自分の方がヘソングループの方の娘だったんだって分かった後のあのジメット感が、きつかったので、あの辺がジリアンと仲直りするまでの期間をもうちょっと早めてほしかったなっていうのがツッコミポイントでした。あ、あと、ちょっと、あの、なんか終わ,終わりがけに、ああ、これ言ってなかったっていうのを思い出すのを一個思い出しました。私、まあ主役の二人は二人でよかったので、それ以外のキャラクターとして、あの、キャストと、キャストっていうか、役どころとして、どの人が一番このドラマにおいていい人だったかっていう、もうダントツ一位の人がいるんですよ<笑>で。この人は誰かっていうのをちょっと最後に言って終わりにしようかなと思います。で、はい。このドラマにおいて、まあ主役の二人は二人ちょっと置いておいて、それ以外のね、人たちでの中で、あ、この人本当に最初から最後までいい人だったわって思う人、一番、一番あげると、ドギョンの秘書この人この人一番いいいいい人人ずっとやあんまりあれですけど目立ってこの人がメインでどう残るっていうところあったわけじゃないんですけどもうドギョンの秘書時代からねなんかあ大丈夫かなーってちょっと素朴にちょっと気にかけたりとかねまだドギョンその時はねあのヘソングループの自分はあの後継,後継者とは思ってなかったとしてもね、そういうなんか、あの、温存士感をね、出してる感覚の土行なんだけれども、案外ね、素朴に、いや、大丈夫かないつもとちょっと様子おかしいなとか、そんな感じで、秘書時代からも心配するポジションにいたし、で、それなりにちゃんと土行の言った仕事とかこなしてたし、で、一方で土行が、こう、仕事を辞めざる、辞めざるを得ないっていうか、飛び出した時に、結果、投資するんですよね。自分は自分であの、ね、母親とかいるのにねそれで生活とかも大変なんだけどもそれのお金をみたいなところで投資して結果一緒に事業を起こすじゃないですかで副社長になるんですよね。でで会社を起こした次の日にドギョンがほらおじいさんが倒れたみたいなことがあって結果ヘソングループにゅューって戻っちゃうじゃないですかあのあとになんか素直に素直にっていうか引き継いで。頑張ってるじゃないでですかでその後に出てきたところでもなんか不満を度ぎにぶつけるわけでもなくてひょうひょうと<笑><な>んか<笑>仕事を頑張ってる感じもあってもうずっといい人だなこの人って思ってで私は途中はパン屋のね社長ねナムグナムグもいいなって思ってたんですよ多分,多分ナムグも匹敵するくらいいい人だなと思ったんですけどやっぱここが結構こうカンドラまあカンドラっていうかこの長編ドラマーとかだかからなのか、まあ、ナムグが悪いっていうかちょっとほらヒョクのお姉ちゃんがジスに対してまず風当たりが強くなってでナムグは結構そこを取り持つ感じにはなるんだなって途中までは頑張ってたんだけれども結果やっぱり、まあ、当然妻の方を選ぶって選んだからっていうニュアンスではないかもしれないけれども、ジスをやめさせることにもなるじゃないですか。でもまあその後もパン作りのアドバイスとかしてるから、あの別にね、仲が悪くなってさよならしてるわけではないから、それはそれでいいんだけれども、なんかやっぱりね、多分これくらい52話って長いからゆえにそういう風に変わっちゃったりとかっていうのもあったりしたので、ちょっとランキングの1位にはね、<笑> 1でも1位にはならなかったかな、ダントツ1位が。ま、あ一緒。で、ま、あ一方、あの、あの、末っ子の弟ちゃんもいい人、感じはありましたよね。えっ、ー、と、ジアンの弟の、えっ、ー、と、お兄ちゃんの方が辞典で、弟がジホだ、ジホ。ジホも、あの、すごい多分ムーーードメーカーなんでしょうねこの子もね、いい感じで、一瞬ドギョンの妹となんかあんのかなって思いつつ、あの辺は皆さんどう捉えたか、あの,あの二人がくっついてもよかった、かわいいカップルだったんじゃないかと思う方もいらっしゃるだろうし、でもまあ、いろいろあったから、私はあそこでこう、とどめさせておいたっていうところも非常に、うん、それはそれ、そういう選択も良かったんじゃないかなっていうふうにも思いました。なので、1位、いい人1位が、ドギョンの秘書。まあ、結果その後副社長ですね土俵の事業の副社長で2位が辞典<笑>ですねあ辞典じゃないやあジホだジホ辞帆ムードメーカーなジホも良かったなっていうふうに思いましたはいこれくらいかな<笑>はいっていうことで、えー、と今回は黄金の私の人生を見ました家族のしがらみの物語のがっつりとお、まあ、王道なのかながっつりとしたカンドラを、まあ、たっぷり堪能してそういう意味ではだいぶ満足感が高いドラマだなとなんかこうこのしが,しがらみ感をぐわっと味わったドラマだなっていう風に思いましたはい最後まで聞いていただいてありがとうございました程よい一日をお過ごしくださいスノーでした